0: Здорово, с тобой толкователя, а именно начинающий режиссер Андрей Кротов. Привет. И я, твой любимый кинокритик Вадим Новиков. Сегодня у нас в гостях замечательный человек Алексей Котов, ведущий лукового подкаста и большого бро. Лех, привет. Хей, hey, йоу.
1: Ребят, сегодня мы будем обсуждать ремейки. Зачем их вообще делают? Разберем хорошие примеры и плохие обязательно, и, конечно же, поговорим про. Интересную новость, которая недавно пришла от Warner Bros., которой готовится к ремейку Гарри Поттер, да еще и в сериальном формате. Будет интересно. Погнали.
0: И прежде чем мы начнем, у меня есть для вас коммерческое предложение. Я говорю про наш Бусти. Всего лишь 100 рублей в месяц, и вы получаете несколько дополнительных выпусков от толкователей кино, где мы что обсуждаем? Да все. Все, кроме кино. Подписывайтесь.
1: Так что, ребят? Во-первых, давайте... Как вы вообще относитесь к ремейк? Последнее время много ходило новостей насчет там, ремейков, например, назад в будущее много ремейков и выходит, например, Дюна, Дани Вельнёва там, та тоже. Вы вот вообще одобряете это или нет?
2: Это очень сильно от контекста, по-моему, зависит. Ремейк вообще ремейку рознь. Для меня всегда странно, когда ремейкуют фильмы, ну, которым там меньше десятка иногда лет. Ну, окей, два десятка лет. И причем ремейкуют то же самое. Это буквально вот когда переснимают от и до, от начала до конца, ту же самую ленту, просто с другими актерами на другую аппаратуру. А какой в этом смысл? Интересно, когда делают действительно ремейки фильмом, ну, либо устаревшим абсолютно технически, либо уже, не знаю, там, в повесточку сегодняшнего дня не вписываются, ну, или просто привносят что-то новое. Много примеров, когда действительно переснимают прям суперстарые фильмы. Ну,
1: Высоцкая а, на история, год, например.
2: Ну, что-то такое. Просто выходит фильм, и многие даже не знают то, что это э, переснимка. Да. что это ремейк, да. И смотрится он как абсолютно самостоятельный нормальный фильм. Вот это клево. А иногда ремейк... Ну что в наши дни вообще не редкость, это просто очередной способ монетизации. Mm -hmm. То есть это очередной повод выскрести откуда-то там из вот этих вот заначек что-нибудь подзабытое или даже нет, наоборот, то, что на слуху. Ну и еще немножко денежка из этого высосать. Вот Поттер, как мне кажется, это именно такой случай.
0: Вообще хочется вспомнить сразу э, историю фильма «Идеальные незнакомцы», которых, по-моему, пересняли в каждой стране. Вот просто разве что ленивый не переснял этот фильм. И, наверное, если брать вот именно прям такой контент, я лично против. Но когда историю переосмысляют там условно там через... 30, 40, 50 лет, вот я в этом не вижу ничего плохого. Если, кстати, залезть немножко даже в сериалы, тот же психа э, из него сделали э, совершенно прекрасный сериал «Мотели Бейтсов». Пятисезонный, который прям раскрывает полностью историю э, становления маньяка, и по мне так это просто великолепный результат. Потому что я смотрел прям с великим удовольствием, хотя по сути я знал, чем это все даже закончится.
2: Я, кстати, если позволите, я просто еще бы даже глубже полез, вообще, выйдя немножко за пределы э, фильмов и сериалов, вот в играх еще более животрепещущая проблема существует с ремейками, потому что из актуального Last of Us. Угу, теперь можно угу. говорить последний из нас что круто. Игра э, вышла в 2013 тринадцатом, по-моему, году оригинально. Да, в тринадцатом. Угу. Через пару лет вышел ремейк для PS4 и еще один ремейк для PS5. Но при этом, ну окей, немножко подтягивает текстуры, немножко ну, что-то делает. На PS4 Надо это ремастер оно? был. Все да, -таки. да, ну, ремастер ради. и ремейк. А вот ремейк от ремастера сильно отличается? Да как-то, ну не особо. При этом есть игры, как Final Fantasy VII, да? супер культовая игра, тоже она, когда вышла еще вот во времена PlayStation 1, то есть 32-битных получается консолей, чипиковый графон, односложные задники, при этом красивая история, обалденная музыка, интересные персонажи, игра работает. Но, разумеется, просто технические ограничения, которые не дают ей раскрыться по максимуму. И вот выходили, кстати говоря, всякие ремейки, переиздания на другие платформы, где тут чуть-чуть Тянули, тут немножко подтянули, тут подрисовали. И не так, хотя уже довольно-таки давно, вышел полноценный ремейк, который все теперь прям. Игра полностью переделанная с нуля, сохраняет какие-то особенности сюжета. Где-то она его додумывает, договаривает, привносит чего-то новое. Ну и чисто графически визуальный геймплей, это абсолютно новая игра, mm -hmm. с уважением относящаяся к первоисточнику. При этом вот Last Us, с которого мы начали, да это одна и та же игра. Просто смысл, какой вот это вот топтание вы тратите людей, ресурсы э, на то, чтобы сделать то же самое еще один раз.
1: Слушай, мне кажется, в ремейке как раз есть смысл, потому что там меняются некоторые геймплейные особенности. И если немножко отойти от Last of Us, есть у нас Resident Evil как раз вот четвертый, там третий, второй, который сейчас тоже череда выходит. Вот
2: это хороший пример.
1: Да, они как раз немножко докручивают, ну как... Графон-то они немножко докручивают, но геймплейные механики не сказать, что сильно меняют, от, сильно уходят ну, от оригинала. Но... Подожди,
2: второй и третий, они духовно очень похожи на оригиналы, uh -huh. но вот это вот моя проблема. Я большой любитель старых survival-хорроров, то есть Хиллы, резиденты. Это прям... Mm. Ну, блин, я обожаю сайт-хиллы, но и ненавижу играть в Хиллы. То есть mm -hmm. при том, что я первый Хил там, сколько, я не знаю, раз 30 я за него садился, я его полностью проходил раза три. Обычно я дохожу до канализации такой «Я задушился, все, я больше не могу, я пойду музыку Ямаоки послушаю, все. Ну и то же самое с «Резидентами». Вот я второй «Резидент» в детстве не мог пройти. Я не то чтобы прям супер тупой, ну, как и все эти блогеры-подкастеры ваши туповат, наверное, я пытался, я старался. Там еще перевод кривой, управление, вот это вот танковое, да, как, да, которое называется. Оно создает клевый игровой опыт из-за того, что у тебя там ограничения по обзору. Ты не всегда видишь, куда ты идешь, кто на тебя идет там. Ты не совсем контролируешь свои движения, не совсем контролируешь, куда ты там бьешь, стреляешь. Это офигительно! Но ä, при всем при этом, ну, играть в это тяжело. Mm -hmm. и, и это не та сложность, которая прям задуманная сложность. Это просто физическое насилие немножко над собой происходит. А вот ремейки, они сохраняют именно ту самую сложность, которую дает тебе опыт игры survival хоррора то есть ты постоянно в напряге. У тебя, как говорится, жим-жим, ухты-ухты! Вот. И в этом состоянии играешь играешь но э, как говорится вот на кончиках пальцев то есть ты наконец-то контролируешь все свои движения бегаешь ты все видишь это не какое-то там пиксельное мыло бесконечное где реши загадку на этой стене у тебя три тайных отверстия ты смотришь такой ой и глаза начинают стекать потихонечку да да и поэтому, да, это, это дико круто. Вот ремейки что второго, что третьего, что сейчас вышел четвертый, угу. они действительно передают тебе опыт тех игр, но делают его более приятным. Именно такими и должны быть ремейки.
1: Ну вот да, полностью согласен. Знаешь, насчет фильмов ты просто сказал, что если фильм вышел, там, например, достаточно давно, там 50 лет назад, например, то его можно чуть ли по покадрово воспроизвести, и типа в этом есть смысл. Потому что он выходил полвека назад, многие его не смотрели, потому что старый фильм, и вот тут как раз я упомянул высайдскую историю. И вот с высайдской историей как раз произошла такая тема, что фильм оригинальный, который вышел в шестьдесят первом году, он очень сильно повлиял на кинематограф современный в целом. Он вдохновил многих киноделов, многих актеров, чтобы они начали заниматься киноискусством. И когда ты смотришь ремейк от Стивена Спилберга 2021 года, и он практически по кадрово воссоздан, там он пару сцен небольших добавил. я прям смотрю и думаю, а зачем? Как будто, знаешь, вот тот фильм, он в свое время перевернул кинематограф, а теперь я смотрю на э, ремейк, он классный. Но там я мог списать многие сюжетные ходы, многие операторские приемы на э, давность. На то, что, блин, ну 61 год. Вообще чудо, что этот фильм вышел в таком качестве, что я его сейчас могу посмотреть. А когда ты смотришь ремейк, ты такой, а зачем его было выпускать? Сейчас он как лишился истории, грубо говоря. Ты можешь не знать, ну, например, какой-то э, зритель может не знать, что это ремейк. И он такой, странная какая-то проблема у этих людей в Нью-Йорке, не всем понятно, контекст, с тем понятный контекст времени. Я до конца сам не определился, как будто каждый случай ремейка — это частный, который нужно отдельно разбирать. Нельзя сказать, что все ремейки — это плохо или все ремейки — это хорошо.
0: Знаешь, в плане того, что так как это мюзикл, я думаю, mm -hmm. чисто технически, ну, ремейк не был нужен. Но если брать какой-то, допустим, боевик, там, ну, условный «Безумный Макс», «Дорога ярости», mm -hmm. да, это, в принципе не ремейк первого фильма там ну, да 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 это, это, это просто скорее вселенный. перезапуск на ремейк второго да <свят> <свят> по сути <свят> да это скорее перезапуск в принципе франшизы да и действительно то есть <свят> безумный макс который там в Австралии был снят за ну реальные три копейки заиграл просто новыми красками стал там чуть ли не лучшим Боевиком за всю историю там люди по несколько раз ходили в кинотеатр и сходили с ума потому какой там был экшен и причем что снимал это тот же режиссер это еще и автор ремейк.
2: Но это это не совсем ремейк, кстати говоря, это скорее саутрибут действительно какой-то, потому что он при всем при этом не досконально копирует события второго фильма, но он очень похож на второй фильм на самом деле и при этом он им не противоречит. То есть это один из тех случаев, как будто бы э, фильм новый, но вполне себе укладывается в лор старого. Угу. На «Безумный Макс» — это вообще уникальная франшиза, в которой можно еще тысячу подобных фильмов снять, просто зрелищно, и этого будет достаточно.
0: Ну, во всяком случае, техническая нужда тут была, на самом деле. А вот в том же мюзикле я не вижу смысла их переснимать. Разве что делать это с какими-нибудь голливудскими звездами, просто чтобы это ну, заиграло какими-то более современными красками. Чтобы, ну, это больше коммерческие проекты Это все равно нужно понимать. И я думаю, что Спилберг все-таки руководствовался этим.
1: Ты знаешь, вот я думаю, что есть смысл переснимать, если ты актуализируешь их. Грубо говоря, проблемы, которые были 50 лет назад и проблемы сегодняшнего дня, это совершенно разные проблемы. Если бы, грубо говоря, это повлияло в эти 50 лет и на сюжет в том числе, тогда ремейк имеет место быть. А сам Спилберг говорил то, что он просто настолько в детстве восхитился высайдской историей, что мечтал переснять ее чуть ли не по кадрово. В итоге он это сделал, и я сижу, а зачем я это посмотрел? Просто, грубо говоря, вот давайте абстрагируемся вообще, какой-то чувак, где-то там на другом конце земного шара, такой, мне так нравится этот фильм, я сниму точно такой же. Вот просто по покадрово воспроизведу многие сцены, практически все. И заставлю весь мир, ну заставлю, конечно, утрированно, весь мир на это смотреть. А зачем, непонятно. Ну то есть я очень ждал, что он изменит. Возможно, финал, возможно, основной конфликт, возможно, там персонажей как-то характером поменяет. Вообще ничего. К чему это было, я так и не понял. Просто какой-то чувак закрыл свой гештальт
0: как понять, тоже заставил весь мир смотреть. Но мы же можем не смотреть. Мы же можем действительно не смотреть. И вот да ты, вот... Андрюх, постоянно повторяешь такую очень интересную фразу, что никто у нас оригиналы не отберет. Я, я конечно... вот с этим совершенно... Я абсолютно с этим согласен. А если, <св> я понимаю, что гвоздь <св> номера, так сказать, это все равно обсуждение Гарри Поттера. Он... Вы чувствуете, как это назревает просто в воздухе. да, да, да конечно. Вот. Если говорить о том, что за последние условные там 20 лет графика скакнула просто невероятно. Вы видели вообще воду во втором аватаре? Я ничего прекраснее в жизни не видел. Она, Авкрит, она лучше. А в
2: Крит вы видели воду?
0: Воду? В сюжете?
2: вода? Не просто знаете, что кажется? Тут, наверное, можно вообще отойти на тот момент, что в случае, когда какой-то именитый режиссер, но Спилберг, он там и продюсер, и режиссер, и монтажер, и дирижер, mm -hmm. и вояжер, и все слова, которые по не подходят, он захотел, он снял денег своих, там где-то взял, что-то там. Короче, молодец. С -с -с Хозяин-барин, вот так вот скажем. А другое дело, когда ремейки снимают ну, мало того, что, как в нашем случае, вот в России снимают деньги, на берут на фильмы из налогов, знаменитые ремейки «Кавказской пленницы», ремейки в кавычках «Джентльменов удачи», вот всего вот этого, это уже дико неприятно. Ну и второе, оригинал не отнимают, но оригинал, как правило, это фильм, которому уже ну, довольно большое количество людей относится тепло, скорее всего. То есть просто какой-то незаметный фильм ремейкать не станут, нет смысла. Конечно. И э, в этом и проблема, что его не отнимают, но память тоже довольно важна. То есть когда оригинал прям топчет в грязь ремейком, мне кажется, это очень многим неприятно. Вот раз уж упомянул тех же самых «Кавказскую пленницу» из «Джентльменов удачи», ну, казалось бы... Они, конечно, немножко разные, потому что Кавказская пленница 2 это буквально говно ремейк первый, где ничего нового просто снято из подручных средств. В джентльменных удачах хотя бы попытались перенести это там в наше время, немножко преобразить персонажей. Ну, по факту, как бы да, старые фильмы не отнимают, эти вообще скоро забудутся, но сам факт того, что кто-то вот берет твой, условно, твой любимый фильм, и коверкает его, он приносит ну, явно дискомфорт какой-то зрителю.
0: Лех, ну ты выбрал прям совершенно инфернальные примеры. <свят> я аж прям поёжился. Я даже не ожидал, что ты зайдёшь с этого конца.
1: <свят> Во-первых, что хотелось бы сказать, когда я говорю то, что э, Стивен Спилберг заставляет смотреть ремейк э, фильма, который он хочет снять, это утрирование, с одной стороны, но с другой стороны нет. По большому счету, не каждый режиссер может себе это позволить, а это не просто режиссер, это Ну, это прям такая светила. Я бы тут больше хотел проакцентировать внимание на его роли в Голливуде, на его власти в Голливуде. Угу. То есть, грубо говоря, не каждый режиссер может сказать: Я просто очень хочу переснять этот фильм. В основном ему скажут: нет. Типа, ты хочешь по кадру воспроизвести просто фильм, который вышел? Зачем? Но Спилбергу как будто никто не может сказать нет, потому что он имеет слишком огромное влияние, поэтому он такой, я хочу, я сделаю. И он сделал фильм за огромное количество денег, там, больше 100 миллионов бюджет. Это большое количество денег.
0: Для мюзикла.
1: Там потрясающая операторская работа, все прочее. Он прям с любовью отнес к оригиналу, но опять же, это только он себе может позволить. И тут как и плюс, так и минус. Потому что. А может эти деньги лучше было выделить, не знаю, на 10 проектов начинающим режиссер, а не просто чтобы потешить одного, пусть очень крутого мужика, но просто в свое эго? Но Слушай,
0: ну не... это же все из серии Потому что я могу. Вот а в да. «Фабельманах» он развлекается тем, то, что переснимает свои же старые фильмы, которые там, да, он потерял. Да. То есть он да. это <смех> ремейк своих собственных там, первых работ. Ну да, он это может делать. Но если, конечно, с «Фабельманами» это все э, под знаком плюс, потому что это действительно очень хороший фильм, который меня прям э, впечатлил, подарил очень теплые... Прям...
1: Знаешь, просто Фабельманы, конечно, хорошо, но тебе не кажется, что и Фабельманы и Высайдская история это просто фильмы, которые он такой сидит уже и как будто от нечего делать снимает? Это ну, два отличных фильма.
0: Ты знаешь, но ну, это, я думаю, скорее история именно про рефлексию стареющего мастера, который может себе это позволить. Почему нет, с одной стороны?
2: Да, это как и Лукас тот же самый, примерно такое же имя по громкости, скажем так, и примерно точно так же он себя ведет, плюс-минус.
1: Слушай, ну Джордж Лукас уже ничего не снимает, и у него влияние осталось не так много. Но, кстати, высайтская история, бюджет 100 миллионов, да, в прокате собрал 76 коммерческий провал. Фабельман и коммерческий провал. Он в свое время заработал, конечно, очень много. Но я просто он достоин чтобы он мог сейчас снимать все, что он захочет. Но как будто это не самое лучшее решение. Вот к чему Но вернемся к ремейкам. Есть один интересный факт. Возвращаясь... Э, не то, что возвращаясь. Упоминая другого метра Хичкок. Знаете ли вы, что в свое время Альфред Хичкок выпустил э, замечательный фильм «Человек, который слишком много знал»? Естественно, криминальный триллер «Детектив» в 1934 году. И вот насколько массивная роль самого Хичкока... Ну, не то, что роль вот личность он настолько массивная угу. и влиятельная в Голливуде, что он такой, а угу. я сниму ремейк своего фильма спустя 20 лет. Это плюс-минус то же самое, что мы сейчас обсуждаем на самом деле. Пока еще не начали, но очень скоро дойдем до Гарри Поттера, да. У Гарри Поттера прошло больше 20 лет, и многие недовольны, потому что там 8 фильмов с последнего прошло не так много времени с первого уже достаточно много но не суть хичкок с тем же точно сюжетом практически покадрово воспроизвел свой фильм с разницей в 20 лет Единственное одну сцену поменял одну локацию все остальное один в один но тут есть один нюанс очень важно первый фильм чб второй цветной потому что за это время за эти 20 лет кино стало цветным и он такой, этому фильму нужен технический апгрейд, потому что фильм замечательный. В ЧБ могут не смотреть, на цвет пойдут. Оба фильма, кстати, окупились.
2: Вот это вот ты хорошо подвел то, что э, некоторые ремейки это больше реставрация какая-то даже, да, получается. Да. Но тут еще такой момент, то, что порой ремейки, даже если вот такие вот, как в данном случае, сделанные автором, опять же, повторно, mm -hmm. они все равно работают хуже. Я не помню, как назывался фильм, тоже какой-то черно-белый. Может быть, это он и есть. Я просто небольшой э, фанат Хичкока. Но вот э, какой-то черно-белый фильм, его тоже пересняли в цвете, почти по кадру. Точно так же по раскадровке старые снимали. Угу. И э, в цвете оно уже не работает. Вот иногда такое бывает.
1: Тут, кстати, в цвете оценки у него выше, чем в ЧБ.
2: Есть еще один
0: пример. Это режиссер Михаил Ханок из Австрии, который в 97-м году снял фильм «Забавные игры», а потом получил чуть-чуть известности, он стрельнул, но потому что фильм такой довольно-таки шокирующий, и решил покадрово его переснять в 2007 году, через 10 лет, просто туда пригласить уже Тима Рота, Наоми Водс, и сделать все более в каком-то... Ну, с голливудским лоском, скажем так. Ну, мог себе позволить. Ну, знаешь, ну, опять же, это прям не такое громкое имя в кинематографе, чтобы адаптировать свою же собственную работу, которая ну, 10 лет. Они там обе в цвете, как бы там... И там, и там хорошие актеры. Но разные бывают случаи, скажем так.
2: Ну, слушай, иногда, ну, знаешь, мне кажется, так работает, что некоторые фильмы, они не так уж плохие или устарели, например, технически... Ну вот просто давайте оно возьмем, экранизацию. Старое и новое не так давно выходило. Uh -huh. В общем-то и старый фильм многие любят. Хотя, да, он уже постарее, он не такой уж высокобюджетный, у него куча проблем. И uh
1: -huh. вот переснимают. Пугал.
2: Ну, меня смешил. Баб, баб. Вот, это вот это же фантастика. Вот Опасный выходит человек. новый. Выходит новый, причем, опять же, дилогия получилась ну, как бы, конечно, техника скакнула очень сильно. То есть то, как это выглядит, как выглядит графика, как теперь можно изобразить Пеннивайза, жутко танцующего в огне, вот эта вот великолепная, отвратительная сцена. А при этом, казалось бы, проапгрейдили по всем параметрам. Стал фильм лучше, но кто-то говорит, да, по мне вообще нет. То есть он, наверное, тот самый странный случай, когда технически фильм во всем лучше, а работает хуже. Потому что старый, он вроде более дурацкий, он вроде какой-то более нелепый, но вот, может быть, конечно, синдром утёнка, может быть, еще что-то. Но у старых экранизаций Кинга того же самого, я небольшой вообще любитель Кинга, но mm -hmm. его старые экранизации, ну, какой-то у них особый вайп, Не хотел использовать слово, до последнего использую. Он, mm -hmm. правда, присутствует. И в ремейке он, ну, действительно теряется. Чему-то вот такое вот случается.
0: Я думаю, когда говоришь о старых экранизациях Кинга, это, знаешь, это очарование пленки. Там вот эти все кладбища домашних животных, они такие очень бюджетные. Вот. Если говорить про оно, так это же вообще, ну, это по сути не совсем фильм, это двухсерийный телевизионный вообще проект, потому что он никогда не шел в кинотеатрах. Ну, понятно. Да, и я понимаю, там просто там огромный технический разрыв, но, э, знаешь, я не могу судить прям совсем здраво, потому что в детстве я не мог там посмотреть больше там, условно, 15-20 минут, потому что Пеннивайз меня просто ломал. Вот, я никак не мог себя пересилить. Вот, и я его посмотрел буквально перед тем, как пойти в кино на вот уже ремейк недавний. И, ну, естественно, он... И ты понимаешь, какая там игра актеров, то есть они как бы вроде бы справляются, но в современности, конечно, он уже выдохся. И это тот как раз был пример, когда мне показалось, что ну, действительно его нужно освежить.
1: Как вы считаете, вот давайте, ремейки нужны, если технические достижения были за это время большие, так ведь? Угу. Но ремейк матрицы не трогаем. Да? Ну, то есть графон сильно ремейк. скакнул, но давайте в эту сторону никогда не смотреть. Так получается? Это не ремейк. Ну да, это же сиквел. Не, я имею в виду, если сейчас сделают ремейк, мы же все Хотя равно... Хотя, на самом
0: деле, четвертую часть можно считать мягким
1: ребутом. Мягкий ребут, да. Но давайте не путать. Мягкий ребут и ремейк это все-таки совершенно разные вещи. А подожди, а мне интересно, а почему ребут?
2: Ну я просто так давно не восхищался фильмом с точки зрения того, что я все, сколько он там идет, полтора-два часа. Я на протяжении всего фильма сидел вот так вот с открытой варежкой такой, чего.. Ну как чего? Вот это вот знаменитое. Потому что, ну, это, конечно, кошмарное зрелище, как же женщина Халка примерно пост-мета-ирония в иронии в квадрате, квадрат через квадрат. Но я, честно, не понял, а почему это софт-трибут в каком месте?
0: Слушай, ну там же есть задел как раз на то, чтобы, во-первых, феминизировать этот фильм сделать ну вообще четвертая часть она очень такая постмодерновая переосмысляющая в принципе и ну не то что трилогию скорее именно первую часть о принятии выбора и прочего то есть там же это все доходит ну прям до безумного когда у тебя там на фоне того что происходит в фильме там показывают первую часть там постоянно <связь> <связь> То есть ну, это да. как бы уже настолько самоповтор, и, насколько я понял, они как раз таки хотели двигать э, уже ее дальше в случае успеха, который не <связь> произошел. <связь> 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 они хотели двигать эту историю уже и с новыми Смитами, с новыми э э Морфеусами, и добавить туда, ну, наверное, уже старичков там
2: типа <связь> О, Подожди, при этом в концовке слив вообще как бы всех и все? В каком плане? Ну, там же больше некуда двигаться, по факту.
0: Они, они буквально в небеса взлетели, лех.
2: Да. Лучше бы, конечно, весь фильм взмыл куда-нибудь в небеса, чтобы про него забыть. Но просто я почему не соглашусь, что это ребут или что-то похожее на ребут, и вообще я не согласен с то, что планировали что-то продолжать. Ну, как бы очень сильно все это наслаивается на... Не то, что наслаивается. Фильм буквально паразитирует на событиях предыдущих частей. Он до бесконечности их мусолит, перемалывает, вытаскивает каких старых персонажей. Там даже канонично а... Морфей умер в игре Матрица Онлайн <Online> по сюжету, если кто mm -hmm. не знал. Да-да-да. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, короче, именно поэтому это все же не софт-трибут, и я не знаю, кто вообще... Ну, понятно, что кто вообще в здравом уме выпустил этот фильм, это большой вопрос, но кто там рассчитывал на какое-то продолжение, мне кажется, очень вряд ли там то, что они взмыли, это наоборот такая, типа, концовка всего.
0: Знаешь, они не только взмыли в небеса, но и вышли из шкафа.
1: Финалити по ремейкам. Частные случаи, все надо, ну, надо все случаи рассматривать в частном порядке. Даже если это апгрейд в техническом плане, могут сделать плохо, естественно. Все ремейки заслуживают места быть, главное, чтобы делали хорошо, но лучше все рассматривать отдельно. Опять же, есть много примеров. Один плюс один, вот э, французские, потом американцы у себя решили э, переснять. Я даже не знаю, вот пересъемка такая полная. Это можно считать ремейком?
0: Да, конечно. Вы знаете, тут надо рассматривать еще тот аспект, э, из-за чего происходят ремейки. Из-за чего происходит. Вот это как бы возвращаясь даже к тем же сиквелам, э, есть огромная стагнация в индустрии и боязнь того, что сейчас мы схватимся за какую-то новую идею, потратим на нее кучу бабок, а она не стрельнет. Но у нас же есть миллион проектов, которые у нас уже как бы есть в копилке э, идей, грубо говоря. У нас есть. Э, uh -huh. Да, есть фанбаза, у нас есть на них права, и мы можем делать с ними все, что угодно. Uh -huh. Вот, конечно, когда это м, происходит без творческой жилки, это уже изначально проблема, потому что найти каких-то креативных людей, которые смогут превратить просто бизнес-план в произведение искусства, очень сложно и, и редко происходит.
1: А вот тут, знаешь, я с тобой не очень согласен. Мне кажется, что да, кризис определенно есть, но это не кризис идей и кризис талантливых людей. Это действительно, вот ты правильно сказал, про страх. Mm -hmm. Это боязнь студийных боссов, потому что кризис в киноиндустрии сейчас большой. Многие проекты многомиллионные не окупаются, иногда выстреливает что-то неожиданное. Типа, вот знаете, фильм э, «Хоррор. Улыбка» собрал в прокате 100 миллионов, а стоил 15. И все такие, вау, супер, мы с него заработали. Какой это знак? Что нам нужно э, сейчас продюсировать и спонсировать все инди-хорроры? Ну, конечно, нет. Но, с другой стороны, вот что-то иногда пробуют, получается. Но в основном такие... Давайте сделаем ремейк какого-нибудь условного «Назад в будущее». И все такие, хорошо, ну давайте поэкспериментируем, давайте сделаем что-то животрепеющее. Такие, не-не-не-не-не, нам нужно буквально, можем переснять немножко, обновить события, как все вот ругали «Звездные войны. Пробуждение силы». И такие, это сиквел, который полностью повторяет первый фильм сюжетно. Четвертый ну, эпизод, четвертый. который... Ну, он ну, первый да. по, хрона, ну, по хронологии выхода, но вы поняли. Там со «Звездными войнами» всегда это катавайся. Но не суть. С одной стороны, конечно, да, но с другой стороны, это просто... Э, продюсеры очень боятся за свои деньги. Поэтому они такие, не-не-не, вы, ребят конечно, ребята талантливые, да, все, можете клевый сценарий написать, но вы можете вот поставить, грубо говоря, свои деньги на то, что точно этот фильм окупится? И тут всегда встает вопрос, что, конечно, ну а мало ли, мы все с вами знаем, что есть жемчужины кино, которые просто оставались незамеченными. Поэтому, да, естественно, да. продюсеры такие, не, давайте, тот сюжет есть, обновим имена, немножечко графон добавим, выпускаем в прокат, тем более нам за год-два нужно бабки еще и отбить. Вот и все. Мне кажется, тут в основном страх за бабки, а не то, что кризис прям талантливых людей.
2: Ну, с одной стороны, деньги, конечно, всегда роляют, и там даже не всегда вопрос стоит у продюсеров. Иногда инвесторы решают в конечном-то итоге. Конечно. Потому что продюсеры тоже деньги откуда-то берут. И да, вот да. Э, неоднократно случаются такие случаи, когда инвесторы, ну, это все-таки люди довольно далекие от кино. Они больше по бизнесу. И то есть, если продюсер еще что-то понимает, то инвестор нет. И продюсер э, пытается объяснить там потенциальные какие-то выгоды от этой ленты, потенциальная возможность франшизы, инвестор такой, не 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 не, -не. Давайте, что там дети любят? Гарри Поттера? Гарри Поттера давайте. Вот, хорошо, это стрелит. И э, при этом эти инвесторы, они даже могут не видеть полной картины. Они, например, не видели то, что выходили фантастические твари, которые, ну по факту, наверное, в глазах зрителя массового кино сейчас немножко так
1: приопустили. Дискредитировали. Правда, себя.
2: Да, дискредитировали. Ну, и немножко опустили
1: этом... это, конечно, очень мягко сказал, потому что на самом деле там опять же это кассовый провал. Фильм все закидали различными оскорблениями и самое главное он денег не собрал. Ладно, если просто критика идет, когда деньги не собирает, вот я думаю как раз инвесторы на это обращают внимание. Но. Я бы
2: на самом деле даже сказал то, что третий фантастические твари — это вообще не фильм, это какой-то грёбаный набор сцен, честно говоря. Хотя первый был вполне себе ничего. Но третий я смотрел — это опять тот случай, как с «Матрицей». Но в «Матрице» окей, там связано, там просто это ахинея одной из Вачовских, ладно, по-моему. А тут ты смотришь, ты понимаешь, что это студийный фильм. Ну, это такая Мишарида. Они просто, такое ощущение, все, что успели наснимать, «Ну-ка, монтажер, давай, садись, монтируй». И они вот это все как-то перемешали. Ты смотришь, не понимаешь вообще сцены между собой где связы, ничего не работает, зачем.
1: Опять же, знаете, как всегда говорят, что фильм... У фильма есть три этапа жизни, которые, ну на самом деле, на этих трех этапах это абсолютно разные фильмы. На этапе написания сценария, на этапе съемок, на этапе монтажа. И не знаю, смотрели ли вы, к Дудю приходил Александр Кузнецов, актер, который да, сыграл конечно. одну из ролей в «Фантастических тварях, как раз «Тайны Дамблдора», и он рассказывал подробно про съемочный процесс, о том, как его утвердили на роль, как ему там предоставили жилье, сколько вообще шли съемки, какой у него там был перерыв между съемками. Ты понимаешь, что там, ну, огромная производственная машина, которая, ну, естественно, не очень переживают за свои деньги. И на этапе съемок даже... Сам Александр говорит, это совершенно... Ну, не то, что совершенно другой был фильм. Но задумка была во многом другая. И его персонажа во многом э, с другой стороны хотели раскрыть. Многие сцены с ним одни вырезали, но другие добавили. Именно во время съемок. То есть это такой хаос, из которого, опять же, иногда что-то получается. Многие киноделы часто говорят, что хороший фильм — это чудо. Там все звезды должны сойтись, это все планеты в ряд выстроиться и прочее. Но я на самом деле думаю, что это больше отлаженный механизм. И тут в, большом, в основном проблема была со сценарием. Съемка потрясающая, актеры замечательные, саундтрек, все, вообще не к чему придраться. Но сюжет, блин, а вот сюжетом-то как раз жопа. Я думаю, тут опять же сработало то, что такие, давайте мы не будем экспериментировать. Вот у нас есть плюс-минус вот стандартная сюжетная арка у героев. Вот давайте по этому идти. Вы там что-то другое наснимали. Смонтируйте mm -hmm. так, чтобы подходило под этот формат. И об это все всегда бьется, к сожалению. Я тут сейчас зашел случайно вообще абсолютно на кинопоиск, и нет у меня этого фильма в закладках, но знаете, какой еще фильм вышел в 2001 году? Человек-клок. Форсаж. О, oh, черт. Mm -hmm. <laughs> и как вы mm -hmm. считаете, Форсаж mm -hmm. заслужил ремейка. спустя 22 года столько же времени прошло как с момента первого выхода Гарри Поттер а может нам сериальную вселенную форсажа подвезут ну то есть вы понимаете к чему я веду как будто вот а
2: она есть
1: сериальная вселенная а,
2: форсажа но ну, мультсериальная есть да ну, это может мультиков, мультиков.
1: Да-да, там и видео игра даже игра есть. Игра да, есть да. Ну,
2: слушай, ну чтобы Вин Дизель в сериалы сходил, ты за кого его принимаешь?
0: Андрей, вот э, ты, конечно, меня так, э, знаешь, осадил прям, а вот нет. И я такой думаю, ну что ж там будет за пример такой? А,
2: а и, я... и Андрей такой, Гарри Поттер,
1: это я придумал. Не ты, я скажу
0: тебе так, я обескуражен. Но Еще
1: бы, во-первых, ну, Вадим, это толкователь кино. Если бы мы не упомянули «Форсаж» в этом выпуске, это был бы выпуск впустую. Так вот, просто, ну смотрите, опять же, насколько время относительно воспринимается, когда Форсаж, он до сих пор выходит, там еще сколько, два фильма должно выйти, Гарри Поттера уже перезапускают, господи. Ну, я к чему? Вы же понимаете, да, насколько относительно воспринимается вот это время, И когда мы говорим 20-30 лет назад, для кого-то 50-60, может быть, тоже слишком рано.
0: Ты знаешь, Форсаж — это... Обычный фильм про уличных гонщиков там немножко вот замешала полицейская <с <с драма. Изначально, ты знаешь, это полицейская драма вот по типу нагревной волны. Понимаешь? Это да, это как бы все из той стези. Потом это чудище мутировало во что-то невообразимое, что еще обросло спин По мне, так это такие вещи, которые буквально. Они оторваны от реальности. Они на самом деле не совсем имеют начало и точно не имеют конца. Я не знаю, меня фанаты доктора Кто, наверное, сейчас заклюют, но у меня почему-то вот ближайший референс это вот доктор Кто? Там уже. Люди, которые снимали в 60-х, их никого не осталось. А технически этот сериал продолжается. И он будет продолжаться. И уже не совсем важно, на самом деле, что там было до этого. Важно, что есть сейчас. Потому что там у нас уже инклюзивность, там у нас уже э, и женщина была Доктором Кто, и, и чего там только не было, и чего там только еще не будет. И в этом плане в Докторе Кто это все прекрасно.
1: А Форсаж... Так же, как и в Бандиане, кстати.
0: В Бондиане тоже отличный пример. А Форсаж, ты знаешь, наверное... это да, понятное действительно... дело, Вадим,
1: неважно, что это п... просто шум
2: загнался с
1: Вадим, честно тебе скажу, Форсаж делать ремейк вообще бессмысленно, если только с Вином Дизелем, но это просто новая часть будет, вот и все. Вообще, я до сих пор, у меня есть гипотеза, это практически конспирологическая теория, что на самом деле Вин Дизель какой-то злой гений, Который знает какой-то чудесный секрет успеха, потому что я вообще не могу понять, как в 2023 году, в этом же году, выходит там какая-то часть, или в следующем, я уже не помню, это не суть важно. Когда он выпускает фильм про крутые тачки и мускулиных мужиков,
2: а 10-е юбилей. Да, 10 Семьи юбилей.
0: Я на самом деле знаю, он
1: собирает миллиарды.
0: Я знаю, чем все закончится. Ну, не спылели. <связь> <связь> Я думаю, то, что мы сейчас живем в век высоких технологий. Угу. Потому, что сейчас подключатся нейросети и создадут О, нейродизеля, да. который будет просто катить в закат вместе с семьей в вечность. Пока не отключат серверы. Или точнее, когда, наверное, серверы отключат, их просто за... нейродизеля нам загрузят прямо в мозг. <связь> И мы будем связаны навсегда. Я думаю, примерно так это все закончится. Нейродизель
1: экологичнее, чем бензин?
2: Короче, прямо на днях, буквально, по-моему, то ли на момент записи вчера Короче, в начале апреля нейросеть сгенерировала видос по запросу «Типичный день вина дизеля». Это такая крепота угарная, но если кому интересно, загуглите. Разумеется, нейросеть еще сыроватая, там вся мазня, но там просто такой Вин Дизель встает с кровати, целует всю свою огромную семью очень-очень долго, что-то идет, встречается встречается. Обязательно выложим в
1: Телеграм-канал, подписывайтесь. Да, с Дуэйном Джонсоном встречается,
2: что-то они тут упаковали, разошлись. Ой, это Нейродизель просто. Нейродизель
0: уже существует. Ой. Вы понимаете? Нейродизель не может причинить тебе вреда. Нейродизеля не существует, да? В это время нейродизель. Ой,
1: Господи. Господи,
0: как это звучит? Мне кажется, это новый мем нашего подкаста. Нейродизель.
1: Слушай, я на миджорде оплачу подписку, чтобы сгенерировать. Я хочу знать, как он выглядит, этот нейродизель.
2: Давайте так. Давай, я подхвачу просто, если ты не против. Я ухватился за твою мысль касательно вот этого вот Uh, какой вообще срок должен пройти, чтобы можно было ремейкать произведение? И uh -huh. вот я для себя в том же Поттере сейчас, смотря на него, нашел ответ, что, наверное, пока произведение все еще актуально, нет смысла его ремейкать. Именно поэтому, мне кажется, так много вопросов вызывает uh, ремейк, ну, именно Поттера по книгам. Ведь нафига, если люди, очень-очень много людей до сих пор чуть ли там не на ежегодной основе пересматривают все фильмы по Гарри Поттеру, их все еще знают, их все еще помнят. И эти актеры все еще, ну, как бы, существуют в медийном пространстве. Такое ощущение, то, что Гарри Поттер, именно вот эти вот восемь фильмов, которые есть, они еще никуда не уходили, они не предались забвению, они все еще хорошо, приятно выглядят. И, наверное, в данном контексте... Ну, нет смысла переснимать, потому что ты как будто бы делаешь опять то, что люди сейчас и так знают.
1: И... вот смотри, просто хотел бы сразу сказать, первые два фильма на самом деле смотрятся сейчас не очень свежо, не очень ну,
0: актуально
1: третья часть уже выглядит прям современной. Там уже есть это, эти куароновские переходы через окна, стекла и все прочее. И там, конечно, дальше уже началось прям, ну, ты смотришь, как будто фильм, не знаю, вышел год назад. Абсолютно спокойно можешь так решить. На самом деле, смотря на некоторые фильмы Marvel сегодня, ты думаешь, что возможно этот фильм вышел и вчера, потому что некоторые выглядят даже хуже. Но не суть. Первые два фильма, как мне кажется, с визуальной точки зрения подустарели. Они тогда и на пленку снимались. Вот это все, вся эта красота и ламповость. Поэтому, ну, как будто можно сделать ремейк. Но когда тут произведение у нас из восьми фильмов состоит, и я, с одной стороны, некоторые фильмы не очень люблю, потому что из книги много вырезали, потому что, ну, ты в хронометраж фильма это все не запихнешь. Там книжки-то объемные с каждым раз становились. И поэтому для меня, возможно, в формальном, формальном сериале. В сериальном формате... Это ведь так по-русски говорится, да? В сериальном да. формате как раз я смогу это увидеть и порадоваться. Помимо этого, у меня будет хороший графон. Я смогу окунуться в быт Хогвартса. Это, знаешь, грубо говоря, книги во многом состоят из того, что, на самом деле, Гарри, Гермиона, Рон и все остальные там вот эти обитатели ходят по
2: лестницам, 10 страниц.
1: Ходят на пары, сдают экзамены, их там какие-то преподаватели прижучивают и Люди хотят окунуться даже в эту их бытовуху. Весь Хогвартс Легаси, по большому счету, как там NPC такой. Ну, я на пары. У тебя много заданий, в принципе, в Хогвартс Легаси, в видеоигре, по вселенной Гарри Поттера, если кто не знает, ходить на пары. И ты как будто думаешь, а в чем прикол? Но тебе это нравится. Как будто это как раз добавляет атмосферу. Фильм оригинальный никто не убирает, но они смогут это расширить. С одной стороны. Но вот ты сказал, что... Uh, стоит переделывать, ну, не стоит переделывать, если фильмы еще актуальны. Я вот опять задумался над сайтской историей. Она сейчас, получается, не актуальна. Там проблема, грубо говоря, порториканцев в Нью-Йорке. Ну, как Не, секас. актуально
2: я не в этом смысле имел в виду. Не в плане злободневности, а актуально в плане того, что произведение все еще на слуху или нет. В Висайской истории, кто ее помнит? Ваш любимый кинокритик и начинающий кинорежиссер только ее и помнит. И непонятно кто вот этот вот. Стивен Спилберг.
1: Ты знаешь, я просто к чему... Я вот такой думаю, ну сайтская история не актуальна ведь сейчас? А потом думаю, да и в прокате провалился. Чего я всегда пример ставлю, когда это на самом деле фильм неплохой, но в прокате-то он провалился, и как ну, бы зритель сказал, что нам такой ремейк-то и не нужен. Мы сейчас ступаем
0: на вот это минное поле, когда мы будем либо против, либо за новую экранизацию Гарри Поттера, потому что в нашем телеграм-канале, ну прям после этой новости взрыв, просто взрыв в комментариях. Вот, и у меня действительно есть такое ощущение, что Гарри Поттер выходил в то время, когда, ну, не были актуальны так сериалы, как сейчас, там не было таких бюджетов, там не было таких возможностей, там не было таких актеров, это был, ну, если не брать всяких друзей, которые скорее были исключениями с правил, это был, скажем так, ну, низкий жанр сугубо будет телевизионный там для скучающих домохозяек, пенсионеров, детей. И вот...
1: Да и при всей моей любви не к
0: друзьям.
1: Да и при всей моей любви к друзьям, ну это комедийный ситком. Комедийный ситкомы пользуются всегда спросом, но не сказать, что это становится хитом на все времена. Это очень бюджетная история. Он в производстве дешевый сериал. А когда мы говорим ну, про конечно. экранизацию Гарри Поттера или там, не знаю, это можно уже сравнить с Игрой Престолов. Там уже прям бюджетище идут.
0: Да, Властелин колец, все. Ну, как бы сейчас у нас очень много примеров. Тогда его не было. И, естественно, кто мог дать большие деньги, но это только фильмы фильмоделы. И угу. если в первых частях все равно не кажется так, что прям очень много вырезали, все равно не хватает...
1: Есть, в первых двух как будто... Дословно.
0: Да, ну, там еще как бы Маэстро, Коламбус и все дела. Mm -hmm. э, но потом, да, естественно, есть такое ощущение, что э, чего-то не хватает. Ну, я, в принципе, читал книги всего лишь один раз там больше 15, наверное, лет назад.
1: Слушай, по-моему, 15 лет назад, да, мы же с тобой как раз э, плюс-минус 15 ну, лет школу, наверное, познакомились. закончили. Да-да-да. Где-то так
0: вот. Последняя книга выходила, перечитывал... Ой, господи, перечитывал. Читал ее в промте буквально. Там какой-то был реально да, очень встратый да, 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 да. перевод. А так я вот, последнюю на
2: инглише читал.
1: Я мечтаю, Кажется, я так? не то, что мечтаю. Я планирую перечитать их в оригинале наконец-то. Я только пару раз перечитывал на русском.
2: Блин, знаешь, я тебе с одной стороны Rossman, могу посоветовать. С другой стороны, нет. Потому что там настолько при переводе преобразились вообще все имена, все названия, что ты как будто новую книгу читаешь, ты не понимаешь, кто это. Я когда читал, ты читаешь там какой-то, ну я уже, ладно, Ермайне там какой-нибудь, ты вспомнишь, ну какой-нибудь Риттерспорт. И ты такой, чё, кто, что, что, а это... Шоколадка? Ну, к примеру. А это, там, я не знаю, у нас перевели, ну, Невил Долгопукс тот же самый, который Лонг Bottle. Да, я помню, будет. когда первый раз ко мне попала в руки книга на английском, то ли «Орден Феникса» это был, то ли еще что-то. Я такой «Лонгботом, лонгботом, длинное дно». Что, кто это? А Невилл же, он еще преображается, ну, по мере истории. То есть я в первый раз читал как раз «Орден Феникса» на английском. До этого все книги на русском. Я читаю, да кто может быть этот Лонгботом? Почему они с ними общаются, как будто тысячу лет знакомы? Что это за такой альфа в здании? А он прям, о-о-о!
0: Так вот, с учетом того, то, что последующие книги были все тяжелее в прямом смысле слова, они были больше, там было гораздо больше информации, а как бы там пятичасовой фильм тогда. Я думаю, что мы обязательно в индустрии к этому придем, потому что сейчас уже три часа для вот, Джона Уика, как бы, окей. Я думаю, скоро мы пятую часть будем в пятичасовой версии смотреть, и это прекрасно. Так вот, тогда фильмы по пять часов как бы было не принято делать. Вот. А сериальный формат дает нам эту возможность. Но здесь э -э, они встают на такой тонкий лед, что если делать сериал, его нужно делать максимально близким к оригиналу. Неукоснительно следовать госпоже Роулинг и никого не прогневить. потому что, Вопрос. Потому Возникает. что миллион просто каких-то вариантов, когда, э -э, да, во-первых, mm -hmm. миллион сомнений у людей э -э, и миллион вариантов, где можно ну, действительно, а простоволосица.
2: А стоит ли сейчас полностью идти по вот это вот, ну, как сказать, по лекалам человека, которого не любят в обществе? Говорят, то, что в игру не играйте, потому что Роулинг придумала когда-то давно Гарри Поттера. Uh -huh. Фильмы не смотрите, потому что Роулинг придумала Гарри Поттера. Скользкая это, дорожка.
1: Опять же, э, ты знаешь, это в основном ведь на Западе культура отмены существует и процветает, и как раз отменяют во многом, стараются, по крайней мере, отменить Роулинг. Но мне кажется, поклонникам по большому счету это не играет роли. Они как-то могут отменить... Отменить, господи. Они могут разделить произведение и автора. Но э, тут, знаешь, Вадим, возвращаясь к теме сериала как раз, я с тобой согласен, нужно неукоснитель следовать, вот э, госпоже Роулинг, но тут у нас возникает проблема, потому что сериальный формат, он нам вроде дарит вот эту возможность, что мы можем хронометраж что увеличить, uh -huh. а вот он увеличивается и там, где не надо. То есть uh -huh. смотри, грубо говоря, у нас было раньше два часа хронометража полнометражного фильма, uh -huh. окей, ты берешь книгу такой, это выкидывай. Сейчас у нас есть, грубо говоря, золотая середина, это выпускают сколько там, 8 серий в сезоне. В большинстве своем сейчас ну, допустим, популярный да. формат. И в основном ну, серии часу. идут таких драматических сериалов да по часу. То есть у нас 8 часов хронометража. Если для какого-нибудь Ордена Феникса или там Даров Смерти более чем достаточно, смогут всему следовать. А у нас с другой стороны как раз есть первый и второй Гарри Поттер, книжечки которые достаточно небольшие. Ну, тут на три фильма растянули, я тебе напомню. Но на прикол, в... прикол в том, что сериальный формат еще обязывает э, не только растягивать хронометраж, где это, возможно, и не требуется, но мы смотрим но... сериалы посерийно, а не полностью 8 у -у -у. серий за раз. И получается, что у нас каждая Когда серия... Как должна чем-то ну, привлекать. Вот смотрите, есть ведь Last of вопрос Us... вопрос
2: в
0: плане по нарративности, да? Как это будет э, типа не слишком ли быстро там обрезаться какие-то серии, какие-то будут не смотреться каким-то цельным произведением.
2: Ты про это говоришь? Ну, клифхенгеры раскидать на самом деле не так уж и сложно, наверное. Любой маломальский умело и сценарист сделает.
1: Вот опять же, если мы берем первый сезон или первую книгу или первый фильм Гарри Поттера, а где там в основном их раскидать? И вот там какой-то... Как Огр пришел в туалет? Окей. Okay. Но сначала... У нас что, в конце первой серии Гарри наконец-то придет Хагрид и скажет «Ты волшебник, Гарри». И титры пойдут? Возможно. Но в конце каждой серии так делать, как будто это будет сложно. Плюс...
0: Ты знаешь, ну смотри, Андрюх, ты же здесь все равно не ограничен прям вот именно сериальным форматом, тебе не надо выпускать 24 серии в сезоне там из, этой, из этого плана. У нас есть прекрасный пример, те же очень странные дела, которые угу. есть одна серия по 40 минут, а есть серия 2 часа идет. Да, да, да. Тут же, ну это, это очень условные рамки, типа, мы вот ну. там будем по часу делать серии. Ну, ну, давай, да, это, да, это The Last of Us, а он тоже там, одна серия идет полтора часа, другая сорок минут.
1: Давай так, вот очень странные дела это больше исключение из правил. Ни у одного другого сериала, на самом деле, два с половиной часа серии не идет. Это вообще, ну, это прям за скобка. Ну, но
2: это нонсенс, я согласен, это необычно, да, но, но это как, работает как факт. Э, это работа сейчас...
1: бесспорно, но это не будет э, тиражироваться.
2: Да, это, это факт. Но мы же живем уже в эпоху стримингов, а не ТВ, угу. где. Чаще всего выходят в первую очередь на стриминги, иногда потом это все нарезается на ТВ. Но а, в чем была проблема? Ну не то, чтобы проблема, главный нюанс ТВ формата, ты должен выпускать все серии четкого хронометража, чтобы mm -hmm. телевизионщики рассчитывали, куда там запихнуть рекламу, рекламу куда поставить да. эту серию, и это все должно быть продумано. В стриминге ты не ограничен, поэтому не то, что серии могут отличаться по времени. Количество серий в сезоне может меняться. То есть вот снял первый сезон — 5 серий, второй сезон — 8 серий, третий — 10, с... четвертый ну, — опять 5.
1: Ну. В теории — да. Но смотрите, давайте так. У нас будет первый сезон «Гарри Поттера», а там не может быть небольшое количество серий. Там должно быть как минимум 8, потому что нужно привлечь аудиторию и э, завлечь ее, чтобы она дальше смотрела и подписалась на этот стриминговый сервис. Они не будут подписываться, если там три серии вышло. Примерно как фильм «Коламбус». Ну, типа, знаешь, к чему это тогда все было. Но, вы знаете, вот пример Андрей. как раз Last of Us, Они рассказывали многие сайт истории, больше их расширяли. Это может делать, на самом деле, и роулинг в этом сериале. Представим то, что первый сезон выходит, там 8 серий плюс-минус час хронометраж. Окей, okay, какая-то идет полтора часа, какая-то 40 минут, но в целом это плюс-минус час. И они могут рассказывать, ну, какие-то побольше э сайт историй, сторонних историй, например, не знаю про, ну, если в каких-то дальнейших сезонах, про э семью Невилла Долгопупса как раз, которого мы уже упоминали, в книге про нее рассказывалось, даже больницу Святого Мунга посещали, где там находились э, родители Невилла, которые не умерли, а их замучили э, заклятием Круццо. А их
2: соседи э, выращивали клубничку. Кстати, да, можно же
0: захватить немножко...
1: Отдельная серия. Про клубничку
0: хорошо было. Можно же еще захватить Орден Феникса о том, как умирают родители Гарри Поттера. Там, да там все, что угодно можно сделать. Андрей, это Хогвартс. Там смотрите. футажей можно на час наснимать, и люди будут смотреть и просить еще. Ну давай а откровенно вот... говорить.
1: Давай, ты уже говоришь, что это 100% успешный проект, так?
0: Я думаю, что Нет. да. И, если его делать вот. не руками...
1: Смотрите, я, смотри, же, я знаешь, очень, сейчас лопну, как будто...
2: я Хочу уже эту мысль высказать. Дайте, давай, 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 давай. Uh, Смотрите, мне кажется, основная проблема в чем? Вообще их несколько, я попробую на всех стульях усидеть, сказать доводы и как бы в пользу возможности такого сериала и против него. «Гарри Поттер» — это, ну, как бы оригинальная история, то есть то, от чего стало разращиваться вширь и в вышину и вглубь франшиза. Угу. Это, по сути, ее истоки. Просто Джон Роллинг, начинающая, по сути, писательница, Написала серию книжек, при том, что, ну, первые книжки она вообще писала там для знакомых детей, не особо вкладываясь. Потом дальше они все наращивались, наращивались, и окей, разумеется, вмешивались, скорее всего, какие-то сторонние люди, помощники может, это вообще так называемые литературные негры? Уже потом писали, мы не знаем. Но как факт, вот это вот первоисточник который... Немножко так
1: мельком вкинул конспирологическую теорию и думает, мы не прокцентируем на этом внимание. Это уже было в «Симпсонах». Это уже как тот
0: мем «Подожди».
2: Ладно, попозже. Попозже. Надо мысль довести. Смотрите, я просто веду к чему. Да, это хорошая, сбитая, оригинальная история, от которой все и отошло. Но я не понимаю, зачем топтаться на этом самом месте до бесконечности. Гарри Поттер Хоть этим именем какое-то время вообще называлась вся франшиза, сейчас это называется Wizarding World. И это mm -hmm. ушло уже далеко за пределы Гарри Поттера. То есть вы, по сути, получили в свои руки огромный, ничем не наполненный шарик. Вот, то есть у вас есть оболочка, в котором место для лора и сюжетов ну, на тысячу плюс историй. Зачем вам вновь этот «Гарри Поттер»? Пример э, успеха того же «Хогвартс Ледоси» отлично показывает, при том, что игра-то, ну, как бы звезд с неба не хватает. Она довольно простецкая, по механикам и так далее. Mm -hmm. Но mm -hmm. что нам дают? Нам дают возможность посмотреть на «Хогвартс» 200 лет до событий «Гарри Поттера». Это клево. Это новые персонажи, которые пересекаются там как-то с другими, со своими потомками. То mm -hmm. есть ты узнаешь какие-то... Неймдропинг начинается, знакомые места... И вот это классно, при том, что это абсолютно самостоятельная история, абсолютно самостоятельные персонажи, окей, что угодно еще можно придумать. Тварь У меня
1: есть контраргумент, вот как раз насчет тварей. Смотри, они изначально попробовали в спин -офф. и тут проблема в том, что когда спин не основан уже на романе, который пользуется спросом, получилось так себе. Хотя, казалось бы, у них эта история во многом из книг и есть. Противостояние Дамблдора и грин Там, по сути, по большому счету, ну нужно было немножко додумать. И у них уже это не получилось, хотя при условии, что Роулинг была с автором сценария. Она не просто консультантом, как к сериалу, она будет именно консультантом являться. Тут она была с автором сценария и вышла какая-то мешанина, которая рушила канон. Что самое странное. А тут, если придумать какую-то историю за 200 лет до, мы опять же возвращаемся к тому, что обсуждали, почему сейчас выпускают ремейки, потому что нужны громкие известные имена. И по большому счету, если Хогвартс Легаси, это ты можешь поиграть, а хороших игр в мире Гарри Поттера не было вообще. Так, давно там выходили первые, которые я на самом деле очень люблю, но таким прям, как бы сказать, большую кассу не проектами. Да, спасибо большое. Собирали,
2: вот. подожди, первые три игры были и кассовыми, и, кстати, хорошими, оценки хорошие. Я, смотри, опять, парирую, Под... я парирую сразу. Я не Хочу... закончил,
1: подожди. Ну, давай. Вот. Опять же, это как продюсерам продать эту идею? У них тут нет ни Гарри Поттера, ни Гриндевальда, ни Дамблдера вообще никого. Это не игра, где ты можешь хотя бы погулять по Хогвартсу банально. Вот у меня а, супруга любит просто... Она не выполняет никакие задания, она уже прошла игру, она просто гуляет по Хогвартсу, изучает окрестности Хогвартса, Хогсмит гоняет, ей просто нравится быть в этом мире. А в каком-то полнометражном фильме придумать интересный, опять же, сюжет нужно интригующий, потому что мы все говорим, что, конечно, Гарри Поттер любит за магию, в принципе, вот эту атмосферу клевую. но давайте откроем, там и сюжет клев интересный, интригующий mm -hmm. сюжет, который растягивается, красной нитью идет на протяжении всех книг и всех фильмов. А mm -hmm. это уже достаточно сложная задача. И тем более продюсерам продать эту идею кажется вообще практически невозможно, когда, опять же, кризис, тем более в Ворнерах.
2: Вот. Вот. Это, с одной стороны, действительно так. Я про игру сказал больше для примера, и я с тобой согласен. То, что, да, нужны какие-то связки, нужны какие-нибудь подвязки. Но у вас не то, что где-то там в поле зрения что-то маячит, у вас прямо на руках. Возьмите, сделайте про мародеров, про тех самых, то есть про отца Поттера сериал. Это да, привязка, да, это громкое дело. Я услышал дело. это
0: от другого человека.
2: Ну, это готовая история, буквально она прописана в книгах, она фигурирует. То есть это предыстория э, Снейпа, э, Джеймса Поттера, там Хвоста. Блэк, всех вот этих вот людей, которых да. люди уже знают. И при том, что есть как бы подоплека, то есть есть некий канон, от которого можно оттолкнуться, создатели не будут ограничены э, в разнообразности истории, которые можно с этими персонажами придумать и вписать в лор.
0: Я уже много раз говорил на нашем подкасте, что просится действительно вот этот проект под э, названием Орден Феникса который вот прям на HBO Max, чтобы прям в ЧБ, чтобы это было максимально жестоко, чтобы там Волан-де-Морт за ними охотился, чтобы это прям вплоть до э, Дня Кончины родителей Гарри Поттера. Вот это было бы круто. Прям вот история, падения, э, история становления и падения Ордена Феникса было бы очень круто. Но вот мне бы даже хотелось бы рейтинг. Ну, ну не R, но хотя бы PG-13. Вот что-то такое более... Темный. Я согласен.
1: Тут было бы прикольно и показать, как, в принципе, и волан стал таким. То есть, приквел не только да, и про Орден да. Феникса, но и про волан И есть, конечно же, основа для этого в книг. Но... Давайте нам все
0: проекты по Гарри Поттеру вообще, прям изначально, как Властелин Колец, там за тысячу лет давайте начнем. Мы все да. посмотрим. Да.
1: Но есть продюсеры, опять же, которым приходится эта идея. Они такие, вы с фантастическими тварями что сделали? фантастические вы твари. Вы сколько денег угрохали. И а, понимаешь, подожди, опять же, а там основа есть. Опять же, книжная. Противостояние Гриндевальда и Дамблдора. Я когда читал последнюю книгу, которая во многом посвящена Дамблдору, я такой, блин, вот бы увидеть, как это противостояние было. И Ворнеры такие, так вот, смотри. Я такой, я не хочу это смотреть, вы что нафиг сделали? И поэтому, естественно, есть опасения, что выйдет точно так же. И, знаешь, даже я не знаю, как от этого можно перестраховаться. Опять же, можно сказать, ну, привлеките Джон Роулинг. Она и была бы ну, прив... привлечена. Не я надо не верю, привлекать если... Джон Роулинг, тогда вообще все может рухнуть.
2: Не, смотри, я, я не верю в то,
0: сказать. что она вообще участвовала, по, по крайней мере, в третьей части фантастических тварей. Ну, и
1: во второй тоже.
2: Мне кажется, она накидала Это... концепт, общий для всей, вот этой вот подфраншизы и, может быть, немножко подробнее расписала первый. И я просто уцеплюсь. денег за имя. Да, я хочу уцепиться за слово, Ребят, она высказал. говорила
1: во всех интервью, что она была О, с автором контракт, Конечно, Конечно, конечно. Естественно. Вы думаете, она такая, так, мое детище. Приходят студийные боссы такие, пожалуйста, напиши с нами сценарий. А давайте я лучше возьму бабки и буду всем говорить, что я пишу сценарий. То
2: есть как, а чё, зачем? Нет? А зачем? Ну, она обеспечена. Ей уже не надо ничего делать. ей Это просто
1: ее кровать. детище. И как... Посмотри, она же все равно какие как у
2: Стивена
0: Кинга, вот тоже великий писатель, Стивен Кинг, uh -huh. какие у него всратые экранизации. Он продает права всем, наверное, за 3 рубля
2: практически. Да. А Поэтому... касательно Роулинг, ты говоришь, это ее детище, ну, как бы она его родила и отдала в приют. Теперь это детище Warner Brothers, Он, оно растет в их приюте и ей да, уже Да, это не как принадлежит.
0: с Лукасом, кстати говоря. Как Я думаю, что это Он вот... отдал и забыл. Да,
1: похоже. Вообще, я, смотри, я
2: очень хочу придраться просто все к, твой, к твоему слову в рассказе про фантастические я, твари.
1: Давай я просто скажу, что я с вами не согласен. Правда, мы никогда не узнаем, если что, но давай что-то там хотел сказать.
2: Я хотел уцепиться в твоем же собственном разговоре про фантастические твари, которые ты раз за раз поднимаешь, ключевое слово «что получилось». То есть, как бы, результат, он не то, чтобы сильно э, связан, и не то, чтобы сильно вытекает из задумки. Задумка была хорошая, первый фильм был хороший. Я с таким упоением смотрел э, первый фильм «Фантастические твари», и угу. большинство друзей в моем окружении, которые точно так же фанаты вселенной Поттера, первый фильм посмотрели с удовольствием. И его могут пересмотреть, и так далее. Но потом все пошло не по плану, по...
1: В целом ряду причин. Я тебе на самом деле просто могу назвать причины, почему. Смотри, ты говоришь, первая часть оказалась удачной. Бесспорно. Но первая часть, это знаешь, как мы вот в твоем подкасте обсуждали. Это как трилогия про Человека-паука Тома Холланда. Это больше приквел к событиям, которые вот-вот произойдут. Они да? там только в конце, грубо говоря. Гриндевальд заявляет, что «ага, я был главный злодей». Где-то там на фоне когда-то там должен появиться Дамблдор, но в основном ничего такого нет. Ты такой, о, и это тебя больше просто интригует. Первая часть должна тебя заинтриговать. То же самое, что на самом деле сериал. Первый сезон должен как-то заинтриговать, но не суть. А вторые фильмы доказали, что типа, а мы историю решили растянуть на пять фильмов. Зачем вообще непонятно, когда можно было в один все уместить? Но из-за того, что они решили растянуть на пять и добавить вот эти абсолютно ненужные твисты, типа. И вот этот у нас есть Эзра Миллер, который Дамблдер. И все mm -hmm. такие, чего? Который Почему? Да, никто про это никогда не говорил в мире Гарри Поттером ну, то есть в оригинальных фильмах, которые случились после. Это что за твисты, непонятно? Это рояли в кустах. И в третьем фильме они такие. Он не совсем да ну не совсем Дамблдер. Он, воспринимайте, там вот это так все устроено. Это, ну. Просто решили растянуть, добавить туда да, был. Дебильных... Типа того, решили добавить дебильных твистов, и из-за этого и не получилось. Но проблема в сценарии: они. То есть, задумка есть, они первым фильмом заинтриговали, просто познакомились с героями и сеттингом, а дальше они не смогли оттолкнуться от оригинала нормально. А вот смотри, я
2: тебе тогда вопрос задам сразу, потому что ты все больше и больше напираешь на конфликт. Дамблдора и Гриндевальда, которые, да, очень важны для франшизы, но при этом я первый фильм, честно, ну вот мы с женой уж точно смотрели как раз потому, что в заголовке были «фантастические твари», потому что там вот это, был Ньют кстати... Скамандер, который писал учебник про фантастических тварей, и они 80% фильма ловили фантастических тварей разнообразных, клёвых, крутых. У меня жена тоже, как ты говоришь, твоя по Хогурце гуляет, моя гладит зверушек, которых она собрала себе вот в эту вот сумку свою. Да, меня Смотри, новая пушишка. Пушишка! Пушишка новая.
0: Естественно.
2: Вот. И именно, наверное, акцент был сделан не на это, потому что история про Нюта с Командера, она сама по себе уже классная. Вот это его окружение, Якоб, Тина... Они угу. клевые персонажи. Да.
0: Не, ну номинально там все-таки эти какие-то невидимые драконы или что там, которые там выскочили. Господи, не Господи
1: невидимые драконы. <свят> <свят> это, во-первых, кони с крыльями не суть. <свят> Есть ошибка в нейминге, да. Мне кажется, не надо было тогда называть всю эту франшизу. А это пять фильмов это все-таки франшиза. Фантастическими тварями. Потому что первый фильм я смотрел Окей, места, где они обитают. Очень вроде...
2: фантастические звери. Спасибо нашим локализаторам. Бистс — это ну звери,
1: скорее. Да это мелкие нюансы. Там, помимо этого, ты знаешь, ворох проблем. <laughs> это, <laughs> это верхушка айсберга. <laughs> так вот, понимаешь, просто когда заявляли, что приквел будет про конфликт э, Дамблдора и Гриндевальда, ты такой, окей, первый фильм тебя немножко погружает, но почему-то называется «Фантастический тварь». Последующие два фильма, опять же, называются «Фантастические твари. И Тайны Дамблдора». Там протворить всем уже вообще так глубоко наплевать. Этот Ньют уже, у него хронометраж. Да, у него Дамблдоры нет. Ну как? Там парочку то скрылась. Вот эти вот. Вышли шкафа, да. Голубые тайны. Так вот. Понимаешь, просто там у Ньюта уже даже в третьем фильме хронометража не так много. И ты такой думаешь, а зачем вы тогда его заявляли как главным героем новой франшизы? И там... Ворах проблем, который в это и вылился. И они, наверное, боятся сейчас повторить.
0: Давайте вернемся к Поттеру и вот с такого угла. Смотрите. Я, Вообще прикольно, э, когда мы обсуждаем Вадим фантастических
1: Ньюман. тварей и вы такие, вернемся к Поттеру. Мы в нем.
0: Я Вадим Огонь Ньюман, главный продюсер HBO Max.
1: Давай, давай. И что
0: я вам предлагаю как фанатам Поттеря? Угу. Ну-ка. Первый сезон, 200 миллионов долларов бюджета. Неукоснительно движемся по сюжету книги, добавляем uh -huh. всяких cool-story, но не пережимаем с этим. Uh -huh. спин у нас будут чуть попозже. Один уже есть, правда, не очень удачный, только что вы их обсуждали. По поводу инклюзивности. Да и в фильмах была эта инклюзивность. Ну, немножко побольше обыграем того, что Дамбллер у нас гомосексуал.
1: Вообще, как вы, вам знаете, это
2: предложение?
1: Вот, во-первых, ну, предложение, ну, конечно же, интересное, но тебе не кажется, ну, что у тебя есть же. противоречие, что мы да -да. неукоснительно следуем книги, но рассказываем mm -hmm. сайт-стори, <laughs> расширяем мир. Как будто немножко это не бьется. Что Грубо говоря, есть, смотри, о чем я. Вот у тебя есть а, две серии Андрей, о том, как. Тоже а, пришел... есть
0: занятия. Там все равно, ну, то есть какие-то учебные истории. Ну, не обязательно прям именно восемь серий иметь. Ну, хорошо, ну, 6.
1: Ну, я к чему? Смотри, вот если представим такую ситуацию, что тебе две серии рассказывают про э, Гарри Поттера, как вот о, ему там рассказывают про родителей. давай вот знаешь даже как. А, Хагрид, вот, оказывается в конце первой серии у Гарри Поттера говорит ему, Гарри, ты волшебник, он такой класс, ну, погнали. Да, да. А, и во второй серии 40 минут рассказывают, как его родители познакомились, как они встретились, как влюбились, как вот Гарри появился, как их убили. Вот типа такого можно или нет?
0: Я думаю, что да. Но это же не будет противоречить э, сюжету книги. Там же это рассказывается.
1: Да, да. Ну, не, в первую я не думаю, окей, что хорошо, так в деталях, Мы можем
0: выдергивать э, ты... какие-то части сюжета из, допустим, там, с третьей, с четвертой да, книги. Да, 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 да. Ну, то yeah, есть тогда это, конечно, вообще не, не спойлерные вещи. Да, да. По мне так, но э, это восторг. можно воспринимать все как э, ну, одну общую историю. Ну, собственно, она и является. Не нужно прям такое жесткое деление на сезона. Сезоны будут определяться именно там очередной битвой с Волом-де-Мортом.
1: Uh -huh, да, а да, да, в, да.
0: в принципе, сюжет мы можем переливать как бы туда-обратно. Почему нет?
1: Uh -huh, да. Тогда нет, вообще я отличное считаю, просто,
0: Я считаю, что просто как бы все равно финализирую и считаю, что если это делать с прямыми руками, если на это давать деньги, если не халтурить, если провести действительно крайне качественный кастинг, то если это докажды. можно сделать очень классно. Потому что есть такой момент э, все равно, почему еще э, я так то плюс за сериальный формат, потому что у людей опять же, вот каждый Новый год Андрей, Адель, Женя, вот вообще много, вообще, Наташа там Вообще все, кого я знаю, каждый новый год пересматривают Гарри Поттера. Они хотят сесть и провести как можно больше времени в этом волшебном мире. Я, честно, ну не такой дикий фанат прям Гарри Поттера. Хотя прям. Я такой хочу сериал. Прям, э, как бы весь подкаст старл об этом. Я хочу
2: сериал, хочу Дамблдор. Но я не но, Бог, да, у
0: меня на лбу сейчас уже, знаете, вот как бы будет проявляться. Люди хотят как можно больше времени проводить с этими героями, и сериал даст эту возможность. Поэтому, когда некоторые люди настолько в штыки это воспринимают, я этого немножко не понимаю, потому что даже я человек, который, как бы, у меня был уникальный опыт того, что, как бы, я был ровесником с героями, которые росли вместе со мной. Ну, то есть, это очень круто, но действительно есть люди, которые сейчас, ну, им дети буквально. Если они начнут mm -hmm. смотреть этот сериал И у них будет такой же опыт Как у меня, блин,
2: да это же круто Какая еще вообще проблема есть у франшизы Гарри Поттера, о которой все забывают У фильмов, непосредственно, у серии фильмов Они крайне рваные Меня это да. раздражает Я да. очень люблю первые два фильма Вот они целостные Я люблю третий фильм, как отдельно взятый фильм Потому что Куарон Это а,
0: все переходы через зеркала эти, да? Они да, тебя подкупили? Да.
1: Не через зеркала, чтима... а через окна. Стекло. Вот четвертый
2: фильм... спасибо, да. Четвертый фильм, он ни туда, ни сюда, он типа как бы окей. Дальше приходит Дэвид Йейт. Это просто студийный работник. Это не режиссер в полной мере. При том, что он очень странный, у него что-то получается хорошо, он снимает «Орден Феникса», и, как мне кажется, ему очень сильно помогали со стороны. Потому что «Орден Феникса» — это ну, на мой взгляд, лучшая его работа, при том, что она первая. Шестой фильм ⁇ это вообще что-то не от мира сего. Этот сратый цветокор, это непонятная актерская игра, когда тут просто какой-то трэш опять ситком начинается. И седьмой фильм, восьмой. Они все, во-первых, выглядят по-разному. Ты не видишь вот это. Не
0: отписывайтесь от
2: нас, пожалуйста. Да
1: подожди, нет, я нет.
2: сейчас это... Я их я их тоже пересматриваю. Ты его вырезаешь уже
0: прям онлайн.
2: В чем еще проблема? Мы минуту
1: распишу Поесть.
2: Так как, так как яйца, э, в принципе... Ну, на, ладно, на мой взгляд, я сразу... Вы у, не подписывайтесь на подкаст «Большой бро» и на «Луковый подкаст», подписывайтесь на «Толкователей». А еще у ребят бусти, кажется, есть. Да-да-да.
0: Но сперва я скажу, Леха, ну ты прям врезал по яйцам.
2: Тогда-да, -то, я
1: дабы еще раз Ради этого псратого хламбура. Господи, короче, помимо люди, того, что Люди фильмы... за это и
0: любят толковать
2: да, Фильмы разнятся, это раз Так еще Яйц он, по-моему, снимал По такому принципу, что он Брал куски из книг И экранизировал
1: их Да вот вообще-то, что хотел сказать Ты знаешь, когда Яйц пришел Во франшизу, я, наоборот Аплодировал чуть ли не стоя Потому что, во-первых, Орден Феникса вышел Замечательный и он на самом деле многое оставил, э, что было в книге, хотя она очень объемная, но он прикольно опять же показал Министерство магии, всякие такие нюансы, которые мне, в принципе, понравилось его видение. Когда вышел принц Полукровка, мы сильно уменьшаем э, огромную книгу до хронометража полнометражного фильма. И как мне кажется, он во многом справлялся. У меня куча придирок к фильмам, но именно к яйцу, как к режиссеру, а не как к сценаристу. Вообще, Бо у меня в основном претензий нет. Мне кажется, один из тала самых талантливых режиссеров, которые брались за эту франшизу, за этот мир. Фильм Куарона я вообще считаю самым плохим. Я долгое время считал его Есть самым такое плохим. Мнение. Он вырезал слишком много. Получился. Ну, кубок в... огня.
2: Слушай, а Кубок, не кубок не Огня вообще. Вырезаю. Вот кубок ты как режиссер, разве не заключается, скорее, ну как бы весь шарм? Экранизации в грамотной э, адаптации первоисточника, а не в том, чтобы как яйца вырывать кусками из книги э, просто абзацы и экранизировать их. По-моему, во-первых, справился. Э,
1: режиссер во многом, ну, конечно, влияет на сценарий, безусловно. Он влияет на все творческие процессы, которые происходят с фильмом. Э, но основную концепцию сценария пишет далеко не он. Но не суть. Это мы оставим немножко за скобками, потому что он все равно влиял на сценарий. И э, он брал, естественно, ключевые э, фрагменты из книги, которые хорошо бы работали в визуальном стиле и могли вызвать у зрителя эмоции. И это ведь, по сути, самое главное. Я после того, как э, начал под этим углом смотреть на эти вещи, я понял, что да и Куварун то молодец на самом деле. Он во многом обновил эту франшизу, сделал ее более мрачной, сменил вектор. И у него это получилось. Да, он многое очень, как мне кажется, вырезал из узника Аскабана. Он во многом недорассказал вот всю историю Сириуса, его харизму и прочее. Но фильм все равно вышел хорошим. Вот Кубку огня у меня действительно много претензий. В основном, конечно, это связано с прическами главных героев, и с и, и визуально нелепым стилем многих сцен. Не мы собственно.
2: с друзьями смеялись, смеялись над тем, как Гарри и Рон выглядят uh -huh. в четвертом фильме, а потом мы посмотрели год и посмотрели свои фотки.
1: А, да, <с <с да, мы да, выглядим да, точно да. так же. Да, там мода один такая один. была. Ну вот, есть на самом деле, что с «Орденом Феникса», что с остальными фильмами. Во-первых, хорошая была идея последнюю книгу разделить на два фильма. Тогда вот это вообще впервые ли? просто сделали.
2: Отлично. Ты, коммерчески хорошая, но я ненавижу седьмой, ну, короче, первую часть. Это фильм. А ты знаешь, у, у меня как раз, опять пилицам. же,
1: у меня, опять же, вот Адель гораздо больше нравится седьмой фильм, первая часть «Даров смерти».
0: Друзья мои, я понимаю, что мы как нейродизель можем бесконечно обсуждать Гарри Поттера, особенно когда это происходит в хорошей компании. Ребят, кстати говоря, обязательно подписывайтесь на Алексея в Луковом подкасте и в Большой Бро подкаст. Ну, вы сами видите, человек просто в теме. Болеет этим и... Говорит очень интересные и умные вещи.
1: Вы знаете, давайте в целом вот тему ремейков э, ремейка Гарри Поттера немножко можно э, подвести итог. Во-первых, конечно же, в э, Вадим, ты правильно сказал то, что да, если вот делать вот с прямыми руками, если с любовью к оригиналу, с уважением к поклонникам, но ну это, знаешь, в итоге все ссорится к тому, делай хорошо, хорошо будет. Но как вот это рецепт неуспешного ремейка вообще успешного всего чего угодно. Но Слушай, но это будто... возможно.
2: Делайте хорошо, возможно. плохо не делайте. Да. Это мы просто такая.
1: обсудили, что ремейки хорошие получались, и необходимы они на самом деле. Много примеров тому, как мы даже познакомились с культовыми франшизами, узнали, откуда у этих культовых франшиз ноги-то растут только после ремейка. Во многом это делают, конечно же, для уже следующего поколения, но не нужно из-за этого расстраиваться, что не знаю, для них снимают, а для меня-то как будто ничего нет. Да, оригинальные фильмы никто не отбирает. В целом, за это только можно порадоваться. Возможно, смогут приятно удивить. Надежда всегда есть, что самое главное. Люди, думаю, не просто так решились на такой рисковый шаг. Да и, в принципе, ремейки — это всегда рисковый шаг. Плюс-минус.
2: Я тоже подытоживаю. Соглашусь, то, что ремейки могут быть как злом, так и благо. Ну, в зависимости от того, как это делается. Если создатели преследуют исключительно коммерческую цель... Ну, вряд ли что-то путевое получится, может быть, и плохо получится. Если угу. цель действительно благородная, то все может быть. В случае с Поттером, как я уже сегодня говорил, ну, на мой взгляд, те фильмы, что мы имеем сейчас, они далеко не идеальны. У них очень да, много да, проблем, да. и что самое важное для меня, они не выглядят как целостное произведение. Вот это можно переделать. С другой стороны, я хоть и не совсем небольшой любитель проклятого дитя, если такие есть, вообще я крайне удивлен. Говорят, постановка интересная, но типа я читал в книжном формате скрипт. И это, конечно, было приятно вернуться вновь в этот мир, но это... Но это другой мир как будто. Да, немножко. И там нет равновесия. Старики поймут.
1: Я,
0: кстати, не смотрел. Но это подписка.
2: Но no, я именно к чему клоню. Uh, сейчас актеры, которые играли на протяжении всей франшизы Гарри Поттера у вас, uh, они, ну, в общем-то, все еще актерствуют. Uh, и они сейчас достигли, по крайней мере, того возраста, в котором их герои в Проклятом Дитя состоят. Это даже интереснее было бы. К тому же, опять же, экранизация – это не обязательно дословный пересказ. Вы можете многие косяки проклятого дитя сгладить и снять э, фильм с Редклиффом, с Эммой Уотсон, э, с Рупертом Грином. И я бы больше посмотрел именно на этих героев, потому что у меня основной вопрос, наверное, к тому, для кого будет вот этот вот ремейк – сериальный, фильмовый, неважно в каком формате – зацепит ли он именно новую, современную аудиторию, подрастающую? Вот я не уверен. А то, что сейчас даже игра Хогвартс Легаси показывает нам то, что наше поколение, которое уже изголодалось по хорошим произведениям по Поттеру, готово в игру просто так играть, не играя в нее, просто ходя по ней. Я уверен, это поколение с удовольствием бы посмотрело на то, как любимые актеры вернутся к своим персонажам вновь.
1: Ты знаешь, я просто хочу сказать, что мне кажется, актерам не стоит возвращаться к этим ролям. Это, знаешь, очень может получиться, как «Друзья Реюнион» или «Беверли Хиллз 90-210» вернулись спустя 20 лет, и ты смотришь «Господи, жизнь беспощадна». Я не хочу испытывать этого чувства. Я хочу смотреть на них в других проектах, хочу видеть, как они развиваются и растут. Они... Все выросли как профессионалы своего дела. Они берутся за интересные проекты, за которыми интересно наблюдать. А тут как будто это, знаешь, такой доунгрейд, где опять бедного Дэниела Редклиффа будут вечно называть мальчиком, который выжил, и все к этому будет сводиться. Не хочется. М -м.
2: Проклятое дитя, не об этом. Наоборот, он там уже герой. Он такой весь великий, а сын да. на батька и конфликт. Я, да, но я, я имею в не... виду Поттера. Вот что.
1: Да, 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 смотрел.
2: И как тебе? Просто у меня э, дамы ревели, с которыми я смотрел. Жена, подруга, все э, слезки капка.
1: Ты знаешь, вот э, когда Хагрид там был, актер, который играл Хагрида, естественно, э, говорил вот эту свою знаменитую э, речь, что меня уже не будет, но фильмы будут. И следующее поколение сможет ознакомиться, это, конечно, трогательно, но в целом этот риунион вообще был не ненужный. Это просто был тренд прям. На риунионы вот это угу. два года назад да, вместе цифры, с да, друзьями. Еще, да, да. Ой, да круглый цифр. На 25 лет и на 30 можно то же самое устраивать. Можно. Они просто в тренд риунионов хотели попасть и попали на самом деле. Это вся затея окупилась, но я бы такое не выпускал и это точно я пересматривать не буду. Ну, это, скажем you.
0: так, знаете, ретроспектива, такая -а. документалка сомнительного качества, честно говоря. Потому что, ну вот я смотрю, я для себя ничего нового не выношу, кроме того, что ой, ну, нам мне показывают, где он ребенок, а теперь он старый. Практически, не знаю. Ну, вот Руперт Грин, как не знаю. Или знаешь, просто как
1: сидят вот Гарри, Рон и Гермен такие, ой, как классно, что мы увиделись, ой, как я соскучился. И это 10 минут продолжается, ты сидишь такой Ребят, можно я уже пойду? Вот знаете, вот этот мем.
0: Ребята, я понимаю то, что на эту тему невозможно наговориться, поэтому я предлагаю следующее. Если вы слушаете или смотрите этот выпуск, во-первых, вам, конечно, нужно подписаться на ту платформу, на которой вы это делаете, и пройти в комментарии под этим выпуском на Ютубе или, по крайней мере, в нашем Телеграме и написать в комментариях о том, как вы относитесь к ремейкам, согласны ли вы с нами, хотя бы с одним, допустим, из нас. Одни из нас. <с> Я не мог это не вставить. Напишите, пожалуйста. Мы мы э, мониторим все комментарии, которые к нам прилетают. Мы за живое общение. И тем самым вы поддержите этот выпуск. Также у нас есть Бусти. Это замечательное коммерческое предложение. Всего лишь за 100 рублей в месяц вы получите несколько дополнительных выпусков, которые посвящены всему чему угодно, но не кино.
1: Лех, во-первых, спасибо, что пришел. Клёво спасибо, обсудили тему. Удивительно, что ты в конце сказал, что ты не фанат Гарри Поттера, я до сих пор немножко не, в шоке я, сижу. я
2: не такой бешеный фанат. Окей,
1: окей. Классно обсудили тему. Ребят, подписывайтесь на логовый подкаст, и на нас, и всем пока.
0: Пока-пока.